0: Aleluya, gloria a Dios. Prepárese porque estamos hablando de un amigo fiel. Estamos cantando, perdón. Pero es bueno cuando tenemos un amigo que camina con nosotros. Un amigo que está con nosotros en las buenas y en las malas. Un amigo que está con nosotros las 24 horas del día. Amén. Amén. Bueno, vamos a, a buscar. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, versos 22 y 24. Si lo tienen, dicen amén. Si no lo tienen, pues lo vamos a leer conmigo aquí en la pantalla. ¿Amén? amén. Bueno. ¿Están listos? Amén. Bueno, vamos a leerlo todos juntos, el primer verso. El verso 22. Quiero que lo leamos todos juntos. ¿Amén? amén. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Yo les leo los siguientes versos. Fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fueron 365 di años, dice, y se desapareció porque se lo llevó Dios. Algo, ¿ustedes creen que Dios nos puede hablar a nosotros en lo que tiene que ver con la genealogía? Por supuesto, porque es la palabra inspirada de Dios. So, aquí vamos a ver cómo Dios quiere hablarnos a través de... De la genealogía. No solamente de Enoch. Porque vamos a hablar de muchos otros hermanos acá. Amén. Dice. Y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén. 300, 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch. 365 años. Caminó pues. Enoch con Dios. Caminó pues no con Dios ¿Con quién caminó Eno? Con, ¿Con quién está caminando usted? Con Dios. Amén. Vamos a ver Caminó pues Enoch con Dios Y desapareció Porque se lo llevó Dios Usted sabe algo que me llamó la atención En esta genealogía Que dice que dice Habla de, de Y no, me, no voy a decir los nombres ahora Pero dice Y que tal persona Dice vivió 935 años Y se murió y que otra, otra persona vivió 875 años y se murió. Y que esta persona vivió 900 años y se murió. Y llega con Enoch y dice, y Enoch vivió 365 años y caminó con Dios y se desapareció. ¿Ustedes quieren saber dónde está Enoch? Saquen su libro de notas que les voy a decir dónde está Enoch. Yo no sé dónde está Enoch, porque no sé a dónde se lo llevó Dios. Pero lo que sí la palabra de Dios dice que Dios se lo llevó. Dios se lo llevó, dice. Enoch caminó, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó 365 años Enoch. Se imagina usted que es caminar con Dios. ¿Se imagina usted las pláticas que tenían Enoch y Dios cuando andaban caminando? ¿Qué le diría Enoch a Dios? ¿O qué le diría Dios a Enoch? Enoch y, tu, y tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus hermanos, tus hermanas, ya les hablaste de mí. ¿Ya saben de mí Enoch? Sí señor, ya les dije ya le dije a todos mis hijos, a mis nietos, a mis tíos, a mis primos, a mis tías, a mi abuela, a mis bisabuelas, a, a todos ya les hablé de ti. Dios se deleitaba platicando, porque oiga bien, 365 años camino en con Dios. Quiere decir que se deleitaban platicándose uno al otro. Y usted sabe que ese fue el plan de Dios desde el inicio. Desde el principio de la creación. Ese fue el plan de Dios. Regresemos unos capítulos atrás. Y mire lo que dice en el Génesis capítulo 2, verso 15. Mire, Génesis capítulo 2, verso 15 dice. Tomó pues Jehová, Dios al hombre. Y lo puso en el huerto de Edén. Para que lo labrara y lo guardase tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del, en, del Edén ahí donde Dios nos quiere llevar cuando vamos caminando con él mucha gente dicen y usan esa palabra no sé si ustedes han oído cuando dicen oh eso parece el, el jardín del Edén oh no hay nada que se compare a ese jardín que Dios había preparado ahí para usted y para mí. Pero por el error de Adán y Eva perdimos, nos tuvimos que salir de ahí. Pero el plan de Dios, porque dice que, mire lo que dice en Génesis, mire lo que dice en Génesis, no, perdón. Mire lo que dice en Génesis capítulo 3, verso 8. Dice, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. So Adán y Eva platicaban con Dios. Cuando Dios llegaba le Edén y caminaba con ellos, platicaba. ¿Ese es el plan de Dios? Ese ha sido el plan de Dios desde el principio. De que nosotros caminemos con Él. De que nosotros le escuchemos a Él. De... El plan de Dios ha sido de que esa comunicación entre usted y Él sea las 24 horas del día. Que no diga usted, bueno, en esta oportunidad no necesito hablar con Dios. Esto es algo que yo lo puedo arreglar por mí solo. Yo puedo arreglar esto. esto No, no, no necesito el platicar con Dios acerca de esto. Por eso es que hemos estado en momentos difíciles y, y, y con muchas dificultades. Es porque nos hemos desconectado con Dios. Porque hemos dejado de caminar con Dios. Dios quiere llevarle a usted y a mí a un lugar especial. A un lugar especial. Él quiere que caminemos con Él porque Él quiere llevarlo a usted y a mí a un lugar especial. Y no a ese lugar que usted espera, a ese lugar que usted se imagina. No, es mucho mejor ese lugar donde Dios quiere llevarlo, pero quiere que camine con Él. Él quiere que usted camine con Él. 365 años caminó no con Dios. ¿Cuántos años estuvo Adán y Eva en el Edén caminando? Porque dice aquí, dice, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto del Edén. Oyeron la voz. Vámonos al libro de Génesis, al capítulo 6, verso 9. Vamos a hablar de otro hombre. Y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y mire lo que dice, con Dios caminó Noé. Esto fue después, después que ya el pecado había venido al mundo. Había una familia, había un hombre que estaba caminando con Dios ese fue Noé. Cuando vino el diluvio, cuando llegó el diluvio, ¿qué pasó? ¿Cuál familia fue la que se salvó? ¿Y qué pasó con el resto de las familias? Se los llevó el diluvio, ¿verdad? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo. Era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó Noé. Usted sabe de que en ese entonces dicen de, dice la palabra de Dios que el pecado del mundo era tan, tan malo de que dijo Dios: Yo no, ya yo no quiero saber más de esto. Pero había una persona, una familia que estaba caminando con Dios, aún, oiga bien esto aún. En, eso, en esos momentos, o en el, bueno lo voy a poner así, aunque usted viva en una área donde está podrido de droga, de ventas de drogas, de lo que sea, ahí usted tiene que brillar, ahí usted tiene que continuar caminando con Dios. Pero yo voy a declarar sobre cada una de las familias que están aquí representadas de que cuando venga eso, su familia se va a quedar con usted. Las familias suyas van a ser rescatadas. Porque la familia, aquí dice, porque nosotros estamos caminando con Dios. Porque Noé, dice, Noé caminó con Dios. Noé caminó con Dios, Noé se agarró de Dios. ¿Y qué me dice de José? ¿Han leído esa historia y todo, verdad? Desde el principio, el corazón de Dios ha querido bendecirnos. Ese ha sido el plan de Dios. Desde el inicio, el plan de Dios fue, yo quiero bendecir a mis hijos y a mis hijas. Yo quiero que mis hijas y mis hijos tengan todo lo que ellos desean. Ese fue el plan de Dios del principio. Porque qué que puso en el jardín del Edén, frutas que a todos nos gustan, vegetales de diferentes, porque a algunos no les gustan unos vegetales. Puso pescado para los que les guste el pescado. Puso el, el beef para los que les guste el bisté. Puso los gallinas para los que les gusta la gallina. ¿Verdad? Porque ese era el plan de Dios. Él quería que sus hijos y sus hijas se deleitaran con aquello que él había creado para ellos. Pero no quisieron caminar con Dios. Pero mire lo que dice. José, en Génesis capítulo 39, verso 1 al 6. Llevado pues, José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Voy a darles un poquito de, de, de historia, voy a contarles la historia de eso un poquito. Ustedes saben de, qué? de que José... Cuando tenía 17 años y que empezó a tener sueños, ¿verdad? Soñaba y empezó a contar sus sueños a sus hermanos y a su papá. Y usted sabe algo, que hay cosas que Dios se las va a decir que son solamente para usted. No quiere Dios que usted las comparta con nadie, son para usted. Pero José, Dios le dio sueños que eran sueños proféticos. Y él empezó a compartir eso con sus hermanos y dice que sus hermanos le pusieron odio, rencor, que habían unos de sus hermanos que estaban planeando matarlo, ¿verdad? Pero dice que dijeron otros, no, mejor no lo matemos, mejor tirémoslo a ese hoyo, ahí en ese hoyo que se quede. Pero luego dice que venía una caravana de, de egipcios y dice, hey, vendámoslo como esclavo. Y lo que vamos a hacer cuando regresemos a la casa con mi papá, ese, ese manto que mi papá le dio lo vamos a llenar de sangre de oveja y decirle que un animal se lo comió. Y así hicieron. Y regresaron con su papá, dice, y le dieron y le dieron, papá, se lo comió un oso. Aquí trajimos lo que quedó de él, este manto ensangrentado. Dios tiene un plan con todos los que queremos caminar con él. Dios tiene un plan. Y mire lo que dice. Llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Sabe qué significa eso? Que José estaba caminando con Jehová Dios. Mas Jehová estaba con José. José. Aún en ese momento difícil que sus hermanos, su misma familia se le volteó. Lo vendieron como esclavo, lo quisieron matar. Ahí estaba Dios con él. Dios tiene un plan para usted si usted sigue caminando con él. Por muy difícil que se vea. Por muy difícil que se sienta la situación. Dios está caminando con usted. Dios está con usted. Y dice... Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Oyó eso? Y fue varón próspero. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios. Porque caminaba con Dios. Por eso fue que era un varón próspero. Y llegó como esclavo. Oiga lo que dice aquí. Usted dice, ah no, tal vez usted estará pensando este trabajito que yo tengo aquí. Si apenas me están pagando y apenas, no, deje de decir eso. Mire a su proveedor que él lo, va, lo está prosperando y lo va a seguir prosperando porque usted está caminando con él. José no empezó a decir, miren lo que me está pasando, mi familia lo que me han hecho. No, él sabía, yo, yo sé. Yo sé que yo voy caminando con Dios. Yo sé que Dios tiene algo para mí. Aunque tal vez en este momento, en esta situación, no lo pueda ver, Dios tiene algo para mí. Y dice, y vio, oiga esto, y Dios, el verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Yo le voy a decir a usted, y vio su empleador que Dios está con usted. Y que por usted ellos están recibiendo bendición. ¿Sabe qué significa eso? Promoción. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Promoción para usted. Cuando su jefe va a empezar a ver algo especial en usted. Va a empezar a ver que usted no es de sus empleados. Que está esperando que suene el pito o la alarma para salir corriendo de la compañía. Sino que usted es de los que quieren terminar el trabajo. Va a empezar a ver su jefe que usted no es de los que llegan corriendo, sino de los que llegan temprano. Va a empezar su jefe que usted no es de los que murmuran en contra de él, sino al contrario, de los que hablan bien de su jefe. ¿Por qué? Porque usted está caminando con Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que nos sometamos a quién? A nuestros líderes terrenales, dice porque no lo hagamos como que lo estamos haciendo para el hombre. Hagámoslo porque lo estamos haciendo para él. Porque estoy caminando con él. Y yo quiero que él me vea cuando voy caminando con él. Que todo lo voy haciendo de acuerdo como él me está diciendo que lo haga. Amén. Y vio su amo, su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová hacía prosperar en su mano. ¿Quién lo hacía prosperar? Jehová Dios lo hacía prosperar. Todo lo que hacía, o sea, todo lo que José tocaba, Dios lo prosperaba. Todo. Hacía yo José Gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Prepárense, porque si usted está caminando con Dios, no se sorprenda si su, su jefe viene y le dice, tú corre este negocio. Está en tus manos. No se vaya a sorprender de eso. No se vaya a sorprender de eso porque están viendo de que todo lo que usted toca, prospera. Todo lo que usted hace, prospera. ¿O cree usted que esta es una historia nada más para... ¿Que hay una historia aquí? En, o, ¿O es para nosotros? Esto es para nosotros. Dios nos está diciendo. A cada uno de nosotros. Caminen conmigo. Que yo los quiero prosperar. Yo quiero prosperidad para ustedes. Y por favor no piensen en el dinero. Piensen en prosperidad de paz en nuestra casa. Que va a haber alegría siempre en nuestra casa. Que va a haber ese alimento espiritual en nuestra casa todos los días. Porque eso Dios sabe que lo necesitamos. Pero Él dice. Búscame a mí primero. Buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Van a llegar solas, pero caminemos con él. Vayámonos detrás de él, agárrenle la mano a él, no se suelte de él. Y aconteció que desde cuando, perdón, y así, así hacía yo José Gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció, el verso 5, que desde cuando le dio el, el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Quién bendijo la, causa, la casa? ¿A causa de quién? De José. Porque a José es que Dios estaba prosperando. A usted es quien quiere Dios prosperar. Con usted es que Dios está caminando. Usted está caminando con Dios. A usted es quien Dios quiere prosperar. Y al prosperarlo usted va a bendecir a muchos. Va a bendecir a muchos. Y van a ver. Eso. Ah, Yo quiero que. Que esta familia vivan cerca de nosotros. Porque donde ellos están hay bendición. Yo quiero trabajar con ese hermano. Porque Dios lo bendice a ese Señor. Yo quiero ir a la escuela donde van los niños de esos hermanos, aleluya, porque a ellos los está bendiciendo Dios. Yo quiero que mis hijos sean como los hijos de ellos. Yo quiero saber qué ellos hacen para que sus niños sean tan obedientes. Dios quiere mostrarles eso a ellos. A través de usted y de mí. Yo quiero saber por qué esos niños son tan bien portados. Yo quiero saber por qué esos niños no dicen malas palabras. así van a decir. ¿Por qué? Porque usted está caminando con Dios. Porque usted está agarrado de la mano de Dios y no se va a soltar, ¿verdad que no? El verso 5 y bueno, el verso, perdón, el verso 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, oiga esto, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Nos vamos a ir hasta el verso 34 ahorita, o al versículo 20, perdón. Nos vamos a ir hasta el versículo 20, en el mismo capítulo. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Bueno, si todo estaba marchando bien, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Todo marchando bien, todo prosperando. Es que a veces nosotros pensamos desde que venimos a los caminos de Dios, todo va a ser perfecto. Voy caminando con Dios, ahora todo me va a salir bien ahora no voy a tener más de esas dificultades que tenía anteriormente aquí va todo marchando bien. al llegar al verso 20 dice y tomó su amo el que le había puesto en cargo de toda su casa lo tomó decía José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel pero Jehová estaba con José pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. A donde José llegaba, José llevaba bendición y José llevaba prosperidad. José no llegaba, pero si yo estoy preso aquí, no hice nada. No iba a decir eso. Ya saben la historia de eso, ¿verdad? Que dice que la esposa de Potifar lo vio que era precioso, que era galán, que tenía ojos azules, alto, unos músculos bien grandes. dijo. Y dice que le dijo, ven acuéstate conmigo. ¿Y qué hizo él? Se corrió. Oh, dijo yo no le voy a fallar a mi jefe, yo soy un hombre íntegro. Porque yo camino con Dios. Yo estoy escuchando lo que Dios me está diciendo. Y no importa la consecuencia que tenga de yo corrérmela a esta señora. Pero el diablo no va a jugar conmigo porque yo camino con Dios. Y la esposa le dijo a Potifar. Quiso violarme. Ese hombre que tú pusiste. Ese judío. Ese hebreo. ¡Ese aleluya que ustedes pusieron aquí a ayudarnos! ¿Así van a decir? Pero usted acuérdese que usted está caminando con Dios. Que usted está agarrado de Dios. Que usted no está solo. José lo sabía. Y dice, lo pusieron en la cárcel porque Potifar le creyó a su esposa. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Llegó, llegó al, al de Potifar. Lo, lo, Dios le dio la bendición, lo prosperó. Lo metieron a la cárcel, ahí Dios lo puso de bendición y lo prosperó. Nunca se puso a decir, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Si yo estoy caminando con Dios, si yo soy un hijo de Dios, si yo estoy yendo a la iglesia, si yo oro, yo estoy haciendo mi jornal, yo leo la Biblia todos los días, yo dedico tiempo para orar, yo dedico tiempo de calidad con mi familia, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Es porque Dios quiere demostrarle su gracia, Él quiere demostrarle que Él es un Dios poderoso, él quiere demostrarle de que aún en esos momentos difíciles de que no se le haya salida, ahí está él con usted. Y ahí lo va a prosperar. Mire lo que dice el verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Repita eso conmigo. Jehová lo prosperaba. Una vez más. Jehová lo prosperaba. Jehová lo prosperaba. Ahora diga, todo, todo lo, que yo lo que yo haga, haga. Jehová, Jehová lo va a prosperar. Todo. Repítalo de nuevo. Todo, todo lo que yo haga. Jehová, Jehová lo, prosperará. lo prosperará. Amén. Cuando usted camina con Dios. No importa lo que le hagan. No importa lo que suceda. Porque usted sabe. Mire yo me acuerdo de algo. Mi abuelo. Era un señor grandote. Y, que, y cuando él estaba bien de salud. Yo creo que él quizás pesaba. Quizás. Quizás. Tal vez estoy exagerando un poco, pero quizá como 400 a 450 libras. Era un hombre grande. Y usted sabe que yo caminaba al lado con él y me sentía, pero ¿quién me puede tocar aquí? <risa> Nadie me puede hacer nada aquí. Nadie. déjeme decirle, y cuando mi abuela me quería castigar, yo me metí en medio de las piernas de él. Porque ahí me sentía protegido con él. Así es lo mismo que quiere hacer Dios. Dios quiere que caminemos con Él, que nos demos de cuenta que tenemos y que le servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso. ¿Sabe qué quiere Dios? Que le creamos. Eso es lo que Él quiere. Créeme que cuando caminas conmigo todo va a marchar bien. Aún en esos momentos difíciles, aún en esos momentos donde vamos a llorar, aún en esos momentos donde tal vez vamos a decir Señor ¿y ¿Qué pasó? Ahí estoy. Ahí va a estar con usted. Porque va a llegar la prosperidad. Va a llegar la bendición. Porque dice, ahí estaba Jehová con José. Ahí estaba Jehová con José. Cuando usted camina con Dios, cuando usted está dedicando... ¿Qué, qué, qué piensa usted cuando dice, camine con Dios? ¿Qué se imagina usted? ¿Qué se imagina usted? ¿Qué se imagina usted, se imagina usted cuando dice... Va que camine con Dios. Caminar con Dios no es que caminemos nada más los domingos cuando venimos a la iglesia y que estamos una hora y 45 minutos aquí. Se quedó a medias. Si eso es lo que está haciendo, se va a quedar a medias. Porque Dios, como dicen en inglés, He's on the go. He's ready to go. Él está listo para seguir. So si usted viene nada más los domingos. Y no hace nada ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, y el domingo viene. Usted viene ti, viene vacío cuando llega aquí. Y se le vuelve a llenar el tanque y ese tanque le dura el lunes y el martes y el, tanque, el martes le empieza a vaciar. Y llega el miércoles y el jueves está vacío. Dios quiere que caminemos con él las 24 horas del día. Por eso aquí en The Rock leemos la Biblia. Todos los días, ¿Por qué? porque queremos llenar nuestro tanque nada, ¿verdad? No le queremos poner de la gasolina barata a nuestro carro. ¿Cuántos le quieren poner de la barata? ¿Verdad que nadie? Queremos llenarla con el supreme, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Queremos llenar ese tanque nuestro con la palabra de Dios. Y sabe una cosa que lo podemos llenar ese tanque todos los días para poder caminar con él, las 24 horas del día. Para cuando llegue ese momento donde estuvo José en el hoyo, que lo tiraron al hoyo, él seguía mirando, aquí está Dios conmigo, aquí está Dios conmigo. Cuando llegó allá como esclavo donde Potifar, aquí está Dios conmigo, no estoy solo. Pero oiga esto, ahí en la cárcel... José conoció a un, a un panadero y a un, ¿cómo se dice? Butler, un mayordomo, ¿verdad? Conoció un, un, un panadero y un, un copero. Copero, ¿qué? Y les dijo, oigan, le dijo, cuando salgan, porque da, ellos tuvieron unos sueños y José se los interpretó. Pero les dijo, cuando salgan y cuando estén allá ante el rey, acuérdense de mí. Déjenle al rey de mí. Se les olvidó. Pasaron no sé cuántos años más. Pero un día el rey tuvo un sueño. Y dijo, ¿quién? Este rey dijo, quiero que me traigan a todos los sabios. A todos los sabios, a ver quién me puede. Y el panadero le dijo, ¿sabes qué? O perdón, el copero le dijo al rey, ¿sabes qué? Yo conocí un judío en la cárcel que ese, el Dios Todopoderoso está con él. Él te puede decir tu sueño. Pues mándenlo a traer. Yo necesito hablar con él. Y ahí vamos a, leer, a continuar en Génesis capítulo 41, verso 39 al 44. Génesis 41 Capítulo 41 del verso 39 al 44. Oiga esto. Y dijo Faraón a José. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. ¿Con quién caminaba José? ¿Con la sabiduría caminaba José? Y le dijo, porque no hay sabio como tú. Yo no sé con quién usted camina, pero yo espero que usted esté caminando con hombres y con mujeres de Dios. Yo espero que usted esté caminando por esos caminos que Dios quiere que usted camine. Porque cuando usted camina con hombres y mujeres de Dios, va a recibir... También algo de parte de ellos. Porque son mujeres y hombres que están caminando con Dios. Amén. Tú estarás, oiga esto, el verso 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Todo Egipto se va a gobernar por tu palabra, le dijo. Solamente en el trono le dijo yo seré mayor que tú el 41 dijo además faraón a José he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en un segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguna, ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. En otras palabras, sin que tú no des la orden, nadie puede levantar la mano. Nadie puede levantar un pie hasta que tú des la orden. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando usted camina con Dios, Dios lo va a llevar a usted a un lugar especial que está preparado para usted. Para nosotros aquí en The Rock, en español, en Seal Beach, aquí está uno de esos lugares donde el Señor nos ha traído. Que es un lugar especial. Aquí es el lugar donde Dios quiere bendecirnos, quiere hablarnos, quiere darnos ese alimento espiritual. Por eso nos ha traído a este lugar. Él quiere que nosotros no solo caminemos con Él hacia The Rock, en español en Sea o Beach los domingos. Sino que también Él quiere que nosotros caminemos con Él los días lunes. A un rock group que está sucediendo en Santana. También él quiere que usted camine con él los días miércoles. A otro rock group que está sucediendo en la ciudad de Fullerton. También él quiere que usted camine con él los viernes. A la ciudad de Downey. A otro rock group que está sucediendo ahí. Si usted no ha tomado el nivel 1, él quiere que usted, porque él quiere caminar con usted. Él quiere que usted camine con él. Usted sabe algo de que, por ejemplo, le voy, le voy a decir, a ver si, si, yo empiezo a hablar despacito acá, ¿verdad? Muchos de ustedes, de los que están ahí atrás, no me van a escuchar. Nadie se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. No es así que digo el pastor. No le escuchamos al pastor. Pero si yo me acerco al hermano Marcos que está ahí atrás, cerquita a su oído y empiezo a hablar, me va a escuchar bien clarito, no tengo que gritar. Cuando usted está caminando cerquita con Dios, Dios le va a hablar a su oído y le va a revelar secretos que son para usted. Dios quiere tener esa intimidad con usted. Dios quiere de que usted se, re, ¿cómo se, dice? se recueste sobre de él para que él empiece a hablar a su oído. Ese tipo de intimidad, ese tipo de relación es que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. José, un jovencito de 17 años, lo vendieron como esclavo. Lo metieron preso, pero ahí estaba Dios con él. En todos los lugares donde José estaba, ahí estaba Dios con él. Y tal vez los hermanos dijeron de él, ah, este no va a servir para nada. Este mejor vendámoslo para esclavo. Tal vez de usted han dicho eso a alguien, su familia. Alguien ha dicho, no, este no va, no va a servir para nada. Este lo que va a hacer es, y dicen, eso va a ser este o esta, eh, no van a alcanzar nada. Pero hay un Dios todopoderoso que cuando empezamos a caminar con Él, cuando le decimos a Él, no me voy a soltar de ti, no importa lo que digan de mí, no importa lo que piensen de mí, no importa la situación donde estoy, yo me voy a agarrar de ti, Señor, no me voy a soltar de ti, Señor. Porque yo sé que tú me vas a prosperar. Porque yo sé que tú tienes un plan para mí. Porque yo sé que yo voy a hacer ese canal de bendición. Que tú vas a usar para alcanzar mi familia. Para alcanzar mis vecinos. Para alcanzar a cuánta persona yo pueda alcanzar. Yo voy a hacer ese canal de bendición Señor. No importa lo que esté sucediendo. No importa. Si usted está caminando con Dios. Téngalo seguro que la bendición está por llegar, la prosperidad está por llegar,
1: la salud
0: está por llegar, la restauración está por llegar. Porque usted está caminando con Dios, porque ahí está Dios con usted, en la cárcel, en el hospital, en su casa, en su trabajo, ahí está Dios con usted, usted no está solo. Usted nada más lo que tiene que hacer es mirar hacia Él. Decirle, Señor, yo sigo caminando contigo. Yo sigo caminando contigo. Miren lo que dice en 1 Samuel capítulo 18, versos 12 al 14. Aquí les voy a hablar de otro hombre de Dios que caminó con Dios. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 12 al 14. Dice así. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. ¿Con quién estaba Jehová Dios? Con David. Por eso estaba temeroso Saúl, dice. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Y se había apartado Dios de Saúl. El verso 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Esa palabra Jehová estaba con él es lo mismo de que Jehová camina con él. David caminaba con Dios. David caminaba con Dios. En Segunda de Samuel, vamos a Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 10. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 10, y dice así. Y David iba adelantado y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Jehová Dios de los ejércitos estaba. Estaba caminando con él, por eso se estaba engrandeciendo, por eso tenía prosperidad, porque estaba caminando. Dios quiere llevarlo a usted a ese lugar especial que él tiene preparado para usted. ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué es eso que usted le está pidiendo a Dios? ¿Qué es eso que usted le ha estado pidiendo a Dios por mucho tiempo? Y que tal vez usted dice, ah, yo creo que esa casa ya no me la va a dar Dios a mí. Yo creo que, y pone ahí, yo creo que Dios ya, y pone ahí lo que él está, pero déjeme decirle, si usted está caminando con Dios, no quite su mirada de él, porque lo que usted ha estado esperando, Dios va a dárselo. Si es salud, Dios se la va a dar. Si es trabajo, Dios Dios se lo va a dar si es restauración Dios se la va a dar si es felicidad Dios se la va a dar si es tranquilidad Dios se la va a dar si es amor Dios se lo va a dar lo que sea Dios quiere dárselo pero él le está diciendo camina conmigo porque yo te voy a llevar a ese lugar especial para ti es el lugar que yo he diseñado para ti. Es el lugar donde tú quieres estar, es el lugar donde tú quieres trabajar, es el lugar donde tú quieres vivir. Ahí te voy a llevar, dice el Señor. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 8 al 9. Ahora, pues, Dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Fíjese que el papá de David, no se acordó de David cuando llegó el profeta, buscando al que tenía que ungir, llamó a todos los hermanos, y de David, y David ni se acordó, ay no pues ese es un pastorcito, allá está cuidando los, ¿qué sabe él de esto? ¿Qué dice la palabra? Dice, en Jeremías 29, 11. ¿Qué es lo que dice? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos. Dice, yo te estaba preparando desde que estabas cuidando las ovejas. Allá te enseñé cómo matar a los leones, cómo rescatar las ovejas de la boca de los osos y matarlos. Porque te quería poner acá, quería prosperarte acá. Tal vez tus hermanos y tu papá creyeron, no David es un pastorcito nada más. David no, es, no tiene nada para ser un rey. Si a usted le han dicho eso, no lo crea, es mentira del diablo. Porque usted es alguien bien especial ante los ojos de Dios. Usted dice, como dice la palabra, usted es ese especial tesoro para Dios. Usted es la delicia de Dios. So, si alguien le ha dicho eso, dígale, "No, no, 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 no. Yo soy una reina. Yo soy una hija del Todopoderoso." Yo soy un rey, un príncipe. Yo soy un heredero. Yo no soy un esclavo más. Yo soy un heredero ahora. Y ahora como estoy caminando con Dios, voy a prosperar. Y van a empezar a ver cómo usted va a empezar a prosperar en su trabajo. Van a empezar a ver cómo Dios lo va a empezar a promover. ¿Qué dice el Salmo 75, el verso 5 y el 6? Dice, porque la promoción, dice, no viene ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. Dios es el juez. Él humilla a uno y exalta a otro. So, si usted viene delante de Dios con humildad, Dios lo va a promover a usted en su trabajo. Dios lo va a promover a usted en cualquier área que usted esté. Déjeme decirle algo y con esto concluyo. Cuando yo llegué a The Rock, me recuerdo que empezamos la iglesia en español. Y pues yo quería ayudar. Y pues, ¿y qué? ¿con qué les ayudo? Y me dieron, pues, ayúdenos con las sillas. Y, esa, y poníamos las carpas allá afuera para que vieran sillas ahí. Y ayúdenos a, a que saquen el culé el, 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 el y el café para que... Ahí empecé. Y ahí estaba feliz yo. Y luego... Dijeron hermano quiere ayudarnos como un Sí sí le dije yo Y ahí llegaba yo y me ponía una camisa como la que tienen mis hermanos allá Yo nunca, nunca llegué diciendo yo, no, yo dije señor yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga Lo que tú quieras que yo haga, hermano me dijeron un día Los baños de los hombres están bien sucios, Pues voy a limpiarlos Y ahí me fui al baño y limpié los baños otro día me dijeron, hermano, esa basura hay que tirarla. Yo la tiro. Porque yo estaba caminando con Dios. Yo no andaba buscando ninguna promoción. Yo quería agradar a mi Dios. Yo quería agradar a mi Dios. Y luego me dijeron, hermano, ¿sabe qué? Vamos a empezar el primer nivel. Tiene que tomar el primer nivel. Pues yo, ¿vamos a tomar el primer nivel? Después de que tomé el primer nivel, el segundo nivel, me dijeron, hermano, queremos que nos ayude como discipulador. Vamos a ayudar como discipulador. Luego me dijeron, hermano, queremos que usted sea la persona que está sentada ahí atrás cuando esté el servicio. ¿Y qué voy a hacer? Pues mirar de que todo está... Yo lo hago. Para Dios yo lo hago. Y ella estaba sentado ahí atrás. Luego un día, en marzo, Febrero del 2012. Recibí una llamada por teléfono. Me dijeron, Pastor Jerry quiere hablar con usted y su esposa. Y fuimos a hablar con él. Y le digo esto porque todo lo que usted haga y lo hace para Dios, Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. No mire a la derecha, no mire a la izquierda, no mire, aquí. no lo está haciendo para el hombre. Usted lo está haciendo para agradar a Dios. Y Dios lo va a recompensar en público. Y me dijo Pastor Jerry, hermano Frank, te hemos estado mirando. Te hemos estado observando a ti, a tu esposa y a tus hijos. Y todos los que estamos sentados aquí hemos visto de que Dios está contigo. Hemos visto de que tú estás haciendo lo que a Dios le agrada. Y por eso Dios ha puesto este sentir en nosotros. Y me dijo, en Seal Beach queremos iniciar la iglesia en español. Y Dios ha puesto en nuestro corazón que tú eres el pastor de ahí. Ese es mi Dios, ese es el Dios de que cuando no, le decimos yo voy a caminar contigo Señor. Yo voy a ser obediente a todo lo que tú me digas Señor. Aún en esos momentos donde tal vez usted va a decir pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Hágalo, porque Dios tiene un plan para usted y Dios lo va a bendecir a usted. Amén, inclinen su rostro. Yo quiero hacer una invitación especial en esta tarde. Tal vez usted no ha estado caminando, no al 100% con Dios. Tal vez usted ha estado caminando al 25% con Dios. O al 50%. Yo le quiero hacer esa invitación. Este es el momento de que usted le diga a Dios, yo quiero caminar contigo al 100%. Yo quiero prosperar. Yo quiero esa prosperidad que tú tienes para mí. Yo quiero esa salud física que tú tienes para mí. Yo quiero ese hogar donde hay paz que tú tienes para mí. Yo quiero esa restauración que tú tienes para mí. Si usted es esa persona, yo quiero que usted alce su mano. No quiero que nadie esté mirando al lado, ni a la derecha, ni a la izquierda. Alce su mano. Yo quiero orar por usted. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo quiero, amén, gloria a Dios. Yo quiero orar por usted, amén. Amén, gloria al Señor. Este es el día en el cual nosotros le estamos diciendo, Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero caminar contigo las 24 horas del día, Señor. Yo quiero que tú seas... El que tome control de mi casa. El que tome control de mi vida. El que tome control de mis hijos. El que tome control de mi relación con mi esposa y mi esposo. El que tome control en mi trabajo. El que tome control de mis finanzas. El que tome control de todo en mi vida Señor. Eso significa caminar con el Señor las 24 horas del día. Así como están, yo voy a orar con usted. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Por cada uno de estos hermanos y hermanas, Señor. Que en esta tarde te han dicho a ti, Señor. Dígale al Señor ahí usted, dígale al Señor, prométale al Señor, dígale al Señor ahí. Padre, te han dicho a ti que quieren caminar contigo. Que quieren ser obedientes en todo lo que tú les estás indicando. Que este es el día, Señor, que han decidido caminar contigo para que tú los lleves a ese lugar especial que tú tienes para ellos, Señor. Señor, guárdales, dirígeles, cuídales, Señor, en todo lo que están planeando hacer contigo, Señor. Que seas tú, Señor, ese guía para ellos, Señor. Que seas tú, Señor, ese consejero para ellos, Señor. Señor, que tú seas el que tome las decisiones que cada uno de ellos van a tomar a partir de este día, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, a ti te damos las gracias. Amén.